1: este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma jovem escritora, poeta, autora de dois livros publicados e de um terceiro que há de vir. É mais velha de três irmãos, cresceu em Almada, na zona da Caparica, e atravessar o rio Rumo a Lisboa era para si mesma um sinal de independência, porque sentia que tudo acontecia deste lado. Há três meses mudou-se definitivamente. Iniciou direito para tirar temas e ver se conseguia completar o curso sem exercer, mas logo viu que não era por aí. Seguiu para a Faculdade de Letras, onde estudou Ciências da Cultura e da Comunicação. O teatro Teatro sempre a acompanhou, estagiou na companhia Artistas Unidos, foi voluntário no Doc Lisboa, escreveu para revistas de música e revistas literárias online, trabalhou há alguns anos na comunicação de uma junta de freguesia e fundou o projeto Código Postal, onde escrevia cartas a pedido. De momento, trabalha como analista de conteúdos digitais e gosta de acreditar que ainda é possível distinguir o emprego do trabalho. Já vamos perceber como. Acredita que o derradeiro objetivo da vida é colocar-me-nos em primeiro lugar. Bem-vinda, Inês Francisco Jacob. Jacob, como é que eu digo? Podes dizer, Jacob. Tens o oh, nome, tu nasces com o nome de poeta, não é? É bom, é Inês bom. Francisco de Jacob. Já é promissor. E Jorrasteis tu foi sempre assim, desde pequena? Bem, sentias uma afinidade? para já, a, obrigada pelo
0: convite e, e obrigada por estarmos a ter esta conversa.
1: Foi sempre assim, no sentido
0: em que, mesmo quando era criança na escola, a parte da composição era a minha favorita e, portanto, nunca houve um momento em que o texto surgiu como uma surpresa. O texto sempre foi uma coisa positiva para mim. A escrita sempre foi uma coisa positiva para mim. Nunca foi uma obrigação. Mesmo
1: quando depois foi
0: obrigação em
1: trabalhos, em escola. Pronto. Mas lembras-te do teu primeiro texto? Quando sentiste que isto flui, eu consigo navegar aqui entre as palavras com algum jeito. Sim.
0: Na altura, pronto vamos dizer, o fim da primária, quando tu já dominas a escrita, já uhum. não tens aquelas... Duvidas de, de como colocar os verbos, os acendos, toda, toda a gramática. Tu já tens maior conforto em usar a língua. Então, se calhar aí na transição para o quinto, sexto ano, em casa até tinha cadernos e escrevia só para meu prazer, sabes? E assim textinhos super inocentes, super fofinhos da vida, da natureza. E se calhar aí, pelo menos na minha cabeça, uh, afirmei que, que era algo que eu poderia, se calhar, fazer futuramente. E com é mais tu, segurança. O que
1: é que tu procuravas transpor para o papel? Dores, de crescimento, inseguranças? Contar a vida sim. por Olha, si tudo, só?
0: Tudo, tudo. Eu adoro a expressão dores de crescimento. Acho que resume muito bem aquilo porque que tantos passamos e, se calhar, alguns E continuamos, estão a passar, é? ao longo da vida. Se calhar até ao fim. E acho que sim, toda essa. Esse lado uh, emocional, terapêutico que inevitavelmente a escrita tem, sobretudo porque quando és criança e depois também é tudo muito autobiográfico, não é? Uh, nunca mantive um diário, por acaso, nunca tive esse hábito e, e essa tradição, mas a, a escrita era super focada em experiências muito sensoriais, muito do dia-a-dia, -dia, muito coisas que eu vivia em família ou com amigos e, portanto, era tudo... Assim, uma espécie de descrição, uma, uma enumeração de uma série de emoções e de sensações. Sim. E
1: no meio do caminho percebeste que gostavas mais de arrumar palavras na desarrumação que pode ser a poesia Sim. do que na, no, estilo, no estilo linear que, que Sim. é a prosa. É. Uh, Por é que é mais fácil comunicar através de, de poesia? É,
0: eu acho que é fácil no sentido em que é mais plástico. Uh... Porque a prosa, eu acho que há sempre regras, mas também acho que há regras para serem quebradas e, no fundo, para mim o importante é tu escreveres bem no sentido de não dar erros. Ou, vai parece bastante pretencioso a minha parte, mas respeitar as palavras não, não significa que tenhamos todos de escrever uh, da mesma forma e que tenhamos todos uma perspectiva muito elitista da língua. Acho que a língua é, é super democrática e acho que é plástica também. Mas a poesia tem, tem essa... Esse lado mais permissivo de haver muito menos fronteiras e também coincide com, essa, com esse crescimento, com esse amadurecer de, de repente, a prosa já não me bastar porque entras na pré adolescência entras na adolescência começas a, a dar mais atenção à letra das músicas começas a procurar poesia ou aprendes também, pronto, poesia como, como um dos temas na, na escola e, e começas a perceber, ok, se calhar é por aqui porque isto vai muito mais ao encontro daquilo que eu quero e daquilo que eu preciso, de dar uma resposta ou de dar uma voz a coisas que, se calhar, eu não consigo dizer de outra maneira. Ou não consigo dizer com voz. E, portanto, na escrita há a voz, mas pode estar calada. Tu não tens a dizer em voz alta. Então, isso é maravilhoso para mim.
1: Inês, eu vou aproveitar que falaste uma língua democrática uhum. e plástica para te perguntar a tua opinião sobre o fenómeno da, da língua enquanto um fenómeno neutro e genderless. Uhum. Como é que tu olhas para a questão da linguagem inclusiva? Oh, pronto, eu estou
0: muito atenta a esses fenómenos e um, a tudo o que tem acontecido nos últimos anos, já desde uh, as, as alterações do acordo ortográfico, porque na altura que tu não usas, não use na altura em que se instalou o mais recente, foi coincidiu com o nosso secundário, devíamos estar no décimo primeiro, décimo segundo, e portanto para mim não fazia sentido quando já era uma jovem uh, formada, digamos assim, de repente ter de fazer essa readaptação. Uh, a não ser por motivos profissionais que me fosse pedido eu não utilizo mas por exemplo os meus irmãos que são mais novos utilizam claro porque foi essa um, a abordagem que eles uh, encontraram na escola tu não consegues escrever ator né? nem atriz é sem <risos> acho, acho visualmente acho acho estranho parece parece que falta alguma coisa uh, mas sobre Sobre essas nuances, hum, acho que às vezes as pessoas incomodam-se muito depressa com as coisas antes de as aprofundarem e não acha assustador.
1: Sim, mas eu gostava de perceber a tua opinião porque sei que tu és muito atenta e ativista uhum. também nas questões LGBT, no feminismo uhum. e ao mesmo tempo és uma amante da língua. Isto aqui cria uma divisão porque há uh, os amantes da língua, da gramática, da sintaxe e da, da matemática que é a língua. Uh, Parece-me que... é contraditório Exato, como é que tu, como é que tu geres isso? Por exemplo, isso?
0: se alguém quiser utilizar uh, com, verbalmente, oralmente ou por escrita comigo uh, essas, uh, esses mecanismos de comunicação não, não vou ficar incomodada há mecanismos que eu não uso, eu, por exemplo, eu não uso o X de amigos
1: Mas, mas usas o E? Boa tarde a todos uh,
0: Não, normalmente eu uso uma, uma coisa já há alguns anos que eu que tento que seja abrangente e que e que consiga tocar em todas as partes Que é, às vezes não funciona Mas, por exemplo, dizer todas as pessoas Sim Porque há partida, género, ok Mas pessoas, todas as pessoas são pessoas uhum. Então isso permite-me arranjar aqui uma espécie de fuga um, De engodo Para usar uma expressão Que espero que inclua toda a gente Então,
1: boa tarde a todas as pessoas que nos estão a ouvir Sim, né? ou, por É por exemplo, uma forma o, perfeita a, Obrigada por nos estarem Sim. a
0: ouvir Portanto, aí não usas uh, género, porque a nossa língua, a língua portuguesa, tem género em tudo. Tu aplicas género em tudo um, e a própria construção das palavras tem essa alteração, que o inglês já não sofre tanto. E, portanto, é muito mais fácil, e temos de ter essa, esse discernimento, é muito mais acessível e muito mais fácil que essa, essa adaptação seja feita em línguas como a língua inglesa. E aqui não encontramos essa facilidade. Mas pessoas, por exemplo, que... Que, que queiram usar outro, outras uh, formas de dizer Ou de incluir essas pessoas que não pertencem a esta fórmula binária Não fico de toda incomodada Acho que não é isso que assassina a língua Acho que são outras coisas Acho que não temos de ter esse receio uh, meio saudosista De que há coisas que não vão voltar Parece que ainda estamos uh, à espera não sei que, que todos sejamos Fernando Pessoa e não temos de ser. E, e comunicar bem, para mim, não significa que não haja esse cuidado. Por exemplo, um, isto é um, um exemplo um bocado idiota, mas, mas para perceberes isto, então de brincadeira. Eu tenho um grupo no Instagram com os meus irmãos. Portanto, somos duas raparigas e é um rapaz. E o grupo uh, foi sempre chamado uh, amiguinhos ou gatinhos, portanto assim, nomes carinhosos, no masculino. Mas nós somos duas, ele é um. Então nós há pouco tempo fizemos a adaptação para usar no feminino Em tom de brincadeira, uhum. mas também com bastante seriedade Porque Sim. essa ideia de que uh, o masculino é usado para representar a maioria Ou o grupo no todo e que não tem a ver com o género não é? A turma de alunos Até podes ter mais meninas do que meninos E vais usar uh, o masculino Há pequenas adaptações há, É preciso ter empatia Não custa nada ter empatia Aparentemente custa muito a muita gente Mas não devia custar é bastante simples, se eu estou numa plateia de 5 ou de 500 pessoas, dizer boa noite a todas as pessoas presentes, sem ofender ninguém, e estando a incluir toda a gente nesse saco. Há, há exercícios que podemos fazer para ver como é que, como é que podemos tentar, por um lado, respeitar, vá, respeitar é uma palavra um pouco pesada, mas respeitar uh, a nossa língua e não ficar ofendidos achando que estão a, a assassinar, porque não acho que seja por aí.
1: Olha, como é que se desenvolve em ti o feminismo? Foi com leituras? Foi olhando à tua volta e vendo injustiças? Porque eu Pronto. sei que é uma veia tua bastante ativa. É,
0: é, estes, estes grandes uh, palavrões são sempre muito polémicos e, e lá está. As pessoas têm medo das palavras, as pessoas têm medo do que acham que significa cada conceito. E ainda há muito esse estigma de considerar que o feminismo o põe mulheres a homens, ou, ou, ou põe mulheres a tudo que não seja mulher. E dentro do próprio feminismo há, há muitos defeitos, há muitas falhas, há muito feminismo que não é inclusivo, que, que não abrange todas as possibilidades de mulher, que, que não abrange todas as possibilidades de feminino, ainda há uh, muitas divisões. E um, o feminismo, para mim, é uma palavra que, Poderias substituir por, por justiça, percebes? Por, por adaptação, adaptação das circunstâncias. Não... Sempre cresci felizmente com, com muitas mulheres à minha volta, muitas mulheres na minha família que me mostram que, que tudo é possível, não é? Uh, depois também entramos aqui naquela ideia feita da mulher forte, quer dizer, que a mulher que é decidida e que, que sabe o que quer e, portanto, também, também tem essa perspectiva. Mas ser feminista eu não vou dizer que é obrigatório, mas é uma quer dizer, é uma condição é, é uma condição humana sim. Entendes? e andamos tanto tempo aqui às voltas com medo do, do que é que eventualmente significa que perdemos depois o verdadeiro valor dessa dessa expressão basta basta tu saíres um bocadinho da tua bolha, por exemplo a tua, não é a tua, a Diana? Sim, da nossa sim, bolha, da nossa. e irmos uh, ligar uma televisão, ver umas notícias andar num transporte público para perceber como há ainda tanto Tantos episódios que põem em causa uma sociedade justa para todas as partes. Basta pensar em uh, diferenças salariais, basta pensar em fenómenos como a violência doméstica. Eu tenho bem ciente que há violência doméstica dirigida a uh, homens. Claro, não estou por em causa. Mas, numericamente, estatisticamente, há certos fenómenos que temos de ter em consideração que têm uma representação muito significativa. E hum, oportunidades de trabalho, oportunidades de escola. Um, toda a questão da interrupção da gravidez, toda a questão da, men da menstruação portanto, depois também entra aqui noutra facção que também é super controversa, e meu Deus, o que é que eu vou dizer que é a eventualidade de haver mulheres que não têm outro porque para muita gente isso é, é uma coisa uh, super controversa um, super assustadora, portanto ainda tens essa, essa, essa parte e no fundo Todo o tipo de ativismo, nós não temos de ser ativistas de, de profissão, passo, passo a expressão, mas todo o tipo de injustiça que encontramos da pequena escala à maior e que possamos ter a nossa voz presente e que possamos, pelo menos, de forma pedagógica, que é o que eu acho que é esta conversa. Acho que é uma conversa pedagógica, acho que é uma conversa entre amigas, mas pedagogicamente falando, de não termos receio de ouvir a outra parte, porque às vezes a outra parte é a parte visada e é a parte que sofre com determinada questão. É, pegando, fazendo a ponte do feminismo para o racismo eu tenho toda a empatia com pessoas que são vítimas de racismo, eu não sou vítima de racismo não sei o que é ser vítima de racismo mas reconheço uma injustiça e como sei o que é, o que é injusto ou o que é desconfortável ou o que é hum, algum tipo de comportamento que não, não me parece adequado, consigo perceber e identificar sinais de que algo não está correto e não significa que eu seja uma pessoa muito desenvolvida, ou que tenha lido muito, ou que tenha viajado muito. Às vezes é só empatia, que é outra palavra. Porque eu prefiro a, a tolerância. Eu acho a tolerância é uma, uma palavra um pouco mais preocupante. Uh, porque dá <risos> asa muita interpretação. E já que estamos aqui... Que é só tolerar. A né? falar em palavras e palavras. Sim, é empatia. Mas não é do que tu identificares uma situação, ou alguém dentro dessa situação, que está a passar por algo... Que merece um cuidado Ou que merece uma atenção especial
1: da tua parte São coisas pequenas uh, Mas a Inês pequenina e pré-adolescente Não cresce a ler Grada Quilomba Maria Teresa Horta Isso foi um processo até, até lá chegar Quem é que foram os escritores que te marcaram isto porque eu acredito que todos os bons escritores leram muito antes de se aventurarem partida, pela escrita.
0: Essa, eu acho que há essa tendência na medida em que muita leitura faz-te ficar muito confortável a usar a língua, faz-te ficar muito confortável a, a de repente usas uma palavra que não usavas há anos e é um acontecimento histórico. E fazendo a Fazenda ponte com a zona onde eu vivi durante tantos anos Que é a margem sul, a zona do Conselho da Almada Claro que eu com essas idades não, não entrava ainda nessa literatura Mas uh, lia sobretudo ficção E depois quando comecei a querer ser crescida Comecei uh, a tentar ler a Virginia Woolf Traduzida para uhum. português Digo crescida porque ainda hoje gosto muito de ler Acho uh, uh, inter interessantíssima como autora Mas reconheço que hum, não é uma leitura, se calhar, para, para ler numa esplanada ou na praia, entende tipo, Eu preciso... Há, há certos autores e autoras em que eu preciso de um pouco de, de espaço mental para, para digerir. E, portanto, uh, sempre li a poesia de Sofia, que para mim é muito mais marcante até do que a poesia de, de pessoa, para ser franca. Em que e... aspecto? Olha, não é, 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 sobre o, é sobre o encaixe, uh, é sobre tu ou, gostares de um prato que eu vou provar a seguir e dizer mas esta mulher não, não está bem na cabeça, isto não sabe nada bem e tu adorares esse prato. Tem apenas a ver com ter, enca, ter encaixe em
1: mim. E nós na escola somos introduzidos primeiro a Sofia e só depois a pessoa. Eu já não, não sei muito, é. se
0: muito bem a ordem. Uh, a pessoa é só no secundário e Sofia logo Sofia mais... É, mais... É, se calhar consideraram o texto mais acessível no sentido em, em termos de idade se calhar a Sofia é menos enigmática ou tem menos olhes, obstáculos de interpretação. com como acho para é o
1: nosso plano nacional de leitura. Um,
0: sim e não. Então. Porque haver um plano é ótimo. Uh, nem sempre acho que as obras são as mais adequadas, mas isto é porque nem sempre acho que a escola faz as coisas de forma mais adequada. Uh, faz as diferenças entre os estudantes, as diferenças de personalidade, as as preferências que cada pessoa tem, as limitações que uma pessoa tem e a outra não tem, e sinto falta, senti muita falta dessa desse cuidado de adaptar e de porque acho que às vezes é muito a escola é muito parcial, sabes? Fecha-se ali muito naquele. Mas mecanismo. cada vez
1: ouvimos mais falar, até pelo Ministério da Educação, de termos uma escola mais inclusiva. Achas que estão a ser dados espaço eu... nesse sentido? Garantidamente
0: que sim. Mais inclusiva, garantidamente que sim. Mas a escola não pode ser só aquela, aquela ideia que muitos de nós ainda têm de que tipo de formação é que as pessoas levam para o futuro? Não é, não é só decorar meia dúzia. De, de tópicos, para depois reproduzir esses tópicos de forma meio diferenciada num exame, e passar, e depois a parte que mais me uh, vá, que mais me perturba e que mais me incomoda é o sistema de avaliação. Que, no fundo, é o que às vezes resume a escola. Que é que são as médias, que são as notas. Portanto, esse, esse formato para mim está um bocadinho obsoleto. E a leitura, que é também tem sido o fio é o fio condutor desta conversa também é algo que não devia ser introduzido como uma obrigação mas é porque tu quando estás na escola até podes ter um professor maravilhoso mas se não for como alguém, a, professora Fernanda. Como a professora Fernanda que é que é a minha referência e que obviamente fugiu à, à tendência clássica de apenas ficar pelo programa apenas uh, circunscrever-se àqueles autores que
1: são o nosso
0: canon chamamos chamemos assim e que soube encontrar uma alternativa para nos
1: conte-nos o método da professora Fernanda para que mais professores se possam inspirar professores portugueses sim não. Uhum. Uh,
0: para mim teve efeito bastante eu já era uma miúda era uma criança que já tinha hábitos de leitura mas se calhar ajudou-me a, a dar o salto daquela leitura meio infantil para infantil juvenil e para começar a, a ler coisas que também já não eram de todo para a minha que não eram de todo para a minha idade ainda mas permitiu-me deu-me esse conforto então nós, em português, a partir do quinto ano, a matéria está repartida em autores, autoras e obras respectivas e falando sempre de autores e autoras que são da lusofonia, pelo menos acho que é, é a tendência, 99%. E o que é que acontece? Tu dás por ti a ler por obrigação uma obra que se calhar tu não escolherias para ti ou, uh, como a grande grande maioria, a é ir buscar aqueles livros que têm o resumo das obras. E, portanto, tu nem sequer lês a obra, tu lês... A, a interpretação genérica Que alguém fez sobre essa obra E para mim o que a professora Fernanda fez Que foi revolucionário Foi chegar à nossa turma Com livros que não fazem parte de plano nenhum Só do gosto dela E que de repente Acaba por ler certos em voz alta Para, para a turma Motiva-nos Porque faz-nos ter vontade de saber o que vai acontecer a seguir E no fundo é curiosidade E, e para crianças e para pré-adolescentes A curiosidade é tudo Sim. E, e faz diferença E de repente tu tens uma pessoa que te está a mostrar que, que há mais, que tu queres saber mais e que há mais caminho. E isso funciona Sim. muito.
1: Olha, como é que a Inês, com dois livros publicados, olha para o meio literário português? Que agora pertences.
0: <risos> Sim, sabes, eu tenho essa questão, eu não sei se pertence totalmente ou se vou de vez em quando, faço umas pequenas aparições e depois saio, eu, eu não sei bem. Podemos falar do, do meio literário da poesia, que... Pelo menos para circunscrever também um bocadinho E não ficar aqui nesta abrangência, abrangência total O nosso país é um país bastante pequeno Em Portugal pois aí não vende Isto é uma não posição de, das editoras editoras Há coleções que vendem Tu tens, tu tens, a, tu tens a coleção do mexia na tinta da China Que vende Essa vendeu e tem vendido E não só pelas estratégias que, que faz A nível de marketing Não só pelos nomes que chama Não só porque a editora também tem um trabalho um, nesse sentido de, de conseguir um grupo de leitores e de leitoras assim, super fiel não é? Super uh, sedento demais Mas o que acontece é A poesia em Portugal fica muito fechada em si mesma E fica muito fechada em editoras independentes Que são editoras que têm muito pouco fundo para, para poder trabalhar e para poder fazer tiragens mais numerosas.
1: Mas tu falavas-me de uma, de uma bolha controversa e confusa para caracterizar o um meio literário português, que é aqui, com a pulga atrás da oralha. É, eu
0: sinto que por isso é que eu fico assim meio de pé atrás, não sei se quero pertencer a 100%, se bem que, pronto, já tenho obra cá fora, vale o que vale, mas a poesia, não só a poesia, mas a literatura, as expressões artísticas, a pintura, o teatro, a música, tudo o que tenha arte, tudo o que tenha a ver com trabalho que não é de uma ciência exata, mas é trabalho feito com criatividade, com imaginação, com com emoção, não que os outros não sejam, acaba por mexer no ego, não é? Acaba por mexer em partes nossas que podem vir a mostrar-se muito competitivas, que podem vir a mostrar-se meio conflituosas. Sobretudo a poesia que mesmo que não seja declaradamente autobiográfica é extremamente pessoal, é extremamente íntima. Para mim... Ler poesia é uma coisa íntima Para mim escrever poesia é uma coisa íntima Tipo cantar, estás a cantar no chuveiro E de repente vai um estranho à tua casa de banho E abre a cortina E tu estás a cantar e ficas completamente exposta É isso a poesia, na verdade Então quando eu falo dessa bolha É porque há muita coisa que não chega a, a quem está a ler, a quem consome A quem compra, a quem procura Mas quando tu começas a escrever E a ver assim esses enredos uh, acaba, acaba por me tirar um bocadinho a fascínio e o lado mais uh, inspirador da escrita
1: Então conta-me sobre o parto destes dois livros uhum. que eu tenho na mão O seio de Cena é da Não Edições E o Mar Morto, Mar morto. Mar morto é da Alambique sim. Que são uh, duas editoras possivelmente não tão conhecidas de quem nos não. está a ouvir Sim, infelizmente Mas duas edições é... muito bonitas, que já eu Também
0: acho que sim que São muito uh, bonitas mesmo São os únicos dois livros que eu tenho Uh, em título próprio, tenho poemas que estão em antologias e que uh, poemas e textos em prosa que estão publicados noutros lugares, mas estes dois são só meus. E o primeiro, pronto, que é o Sair de Cena, foi uma, uma estreia que, que aconteceu assim com muito medo, com muito receio, com muita vergonha com muita vontade de, de não o fazer, e depois, através da insistência com respeito, do João Concha, que é o editor da Não-Edições, que já tinha conhecido noutra, noutra situação, e ele, inclusivamente, já tinha lido coisas minhas noutras edições, portanto, esse convite também partiu, porque ele percebeu, ok, aqui há alguma coisa que me interessa, vou conversar com a Inês e ver se fazemos alguma coisa. É um livro que foi escrito super depressa, no seu todo, os poemas foram escritos... De seguida, super depressa, foi assim uma. Parece aquelas febres que te dá, em que tu ficas a ver. Como assim, Albert o te, <risos> -te em assim pé. uma. Enfim, dá-te assim uma pontada e tu tens de aceitar o destino. E voltando a, ao que dissemos no início: dor de crescimento, a, a angústias, dores de coração, a, a, aquela dor que, que, que nos acompanha, aquela. A sensação de Parece que as coisas nunca estão bem a 100% Que há sempre aqui uma, uma moinha Ou há sempre um grilo da consciência No fundo é um livro de, Se calhar, agora em, em reflexão contigo Da entrada na vida adulta, sabes? Eu não tinha feito
1: esta... Sair de cena da
0: adolescência é, é um bocado aquela coisa de Ok, as emoções são muito bonitas Mas de repente eu sou totalmente responsável E há consequências Eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço Tudo aquilo que eu digo a minha existência eu tenho responsabilidade a 100% não é e já não é já não são aqueles três meses de verão que nós tínhamos na infância Sim. então acho que é... e por
1: falar em existência como é que sobrevive um escritor em Portugal uh, sem ser o José Rodrigues dos Santos
0: e nem sequer é a, a, a primeira profissão dele Exato. A, a primeira escolha
1: então, temos que dar um mérito porque Sim, ele vende ele farta tirando esse essa
0: acho muito acho muito difícil e, e também na altura da, da tua apresentação uh, Fazendo a separação Que para mim faz todo o sentido Entre trabalho e emprego Acho muito difícil Que falando da minha experiência Eu possa ser escritora a tempo inteiro Na medida em que teria de ser ermita Porque não teria salário, não teria comida Teria de ir caçar ou apanhar fruta É que até para
1: crónicas em Portugal Paga-se pouco ou não se sim, paga
0: Sim, essa é, é outra parênteses para... <risos> Eu já, fui, já escrevi muita coisa Que não foi paga Muita mesmo a grande maioria Sim. não é paga. E, portanto, dificilmente tu consegues instalar-te no nosso país tendo uma carreira como escritora, como escritor. Um, muitas vezes, pronto, falando do exemplo que deste, tens coisas que fazes primordialmente: podes, podes ser da comunicação, podes ser da medicina, podes ser de direito. Os nossos cronistas, às vezes, até têm mais representação e são mais lidos do que os nossos autores, se formos a pensar. E é uma coisa que eu adoraria fazer, eu adoraria ser paga à peça. Adoraria que me dissessem assim, Inês, semanalmente enviamos uma crónica ou duas crónicas. Era era algo que eu gostaria de fazer. E é algo que acho que se perdeu com o tempo, que se calhar na não sei, anos 70, ou 80, as pessoas eram pagas à peça, se calhar, na Sim. maior parte das vezes. Então eu poderia ser paga à peça, eu e tantas Sim. outras pessoas. Mas eu mas inclua a escrita como inclua a música, como inclua a a, arte, é? a representação, percebes, não não acho que
1: seja um, uma dificuldade da, da literatura, acho que é geral. Mas isto diz alguma coisa sobre a nossa população portuguesa? Talvez não
0: necessariamente apenas sobre a portuguesa, mas se calhar diz alguma coisa assim sobre a portuguesa, que a escala do nosso país não permite que se dê ao luxo de, de dar importância, e às vezes importância infelizmente traduz-se por dinheiro, ou seja, de dar dinheiro para que as pessoas possam escrever à vontade, escrever mais, escrever bem e receber esses trabalhos de uma forma não vou dizer de massas mas que não seja sempre para os amigos do costume ou seja estas tiragens neste género de editora uh, andam à volta dos 250 500 uh, 500 exemplares quando a coisa corre bem pode haver uma reedição uma reimpressão mas estamos a falar de números muito pequenos não é muito pouco significativos para o número de pessoas que temos a viver cá não sei se tem a ver com a motivação que não existe, se há poucas pessoas a querer ler, se há poucas pessoas a fim de pagar por este tipo de objeto, porque tu já encontras tanta coisa na internet, já encontras tanta coisa gratuitamente. Depois também pensar o livro como um objeto artístico, porque o livro de papel também, é, também, tem, também tem o seu mérito, não é? O então, toque, todas essas coisas sim. têm. Então,
1: já percebemos que retorno financeiro é complicado na escrita, não é? Novidade. No meu caso, não há. Sim, ok, mas ainda pode inverter-se. <risos> É porque, imagina, eu não estou
0: conscientemente a construir uma carreira, na medida em que eu não me vou deitar e acordo a pensar na minha carreira, eu não penso nisto em termos de carreira, mas há um crescimento.
1: E há uma atenção aos prémios literários, é uma das formas, eu quando conheço algum escritor jovem, normalmente eu ganho um prémio literário. Hum. E muitas vezes eu não conhecia o próprio prémio. Sim, sim. Há muitos? Uh, estás atenta a... Esse
0: tipo de estímulos é bom, acho que é preciso separar porque nem tudo é, nem tudo é interessante ou nem tudo... Sim, mas há muitos? Uh, diria que a nível nacional, de, de, dos, dos que eu vou apanhando, uh, pedem é mais romance okay. do que poesia okay. Mas eu ia
1: dizer que mesmo não trazendo A parte má é que não traz uhum. retorno financeiro A parte boa é que pode trazer retorno emocional e sentimental Como por exemplo uma conversa com Maria Teresa Horta Sim. A quem escreveste um poema Sim. Que poema foi este e como é que se origina esta conversa? Foi, a conversa foi antes ou depois do poema? Uh, com então vou, vou contar, Vou como contar é? tudo
0: por ordem para apresentar é um cronologicamente uh, No sair de cena o poema com que o livro termina É de facto um poema que é dirigida à Maria Tereza Horta, que é uma das Três Marias. Escrevi o poema quando fui assistir ao Clube dos Poetas Vivos com a Tereza Coutinho, no Teatro Nacional, que também é um evento muito interessante e que gosto de ir sempre que tenho possibilidade. E saí dessa conversa tão inspirada por essa mulher, que fiquei assim mesmo... Sabes quando ficas completamente afetada fisicamente, transtornada no sentido bom... Fui para o metro, fui à minha vida, não é, esperar o comboio para ir para a margem sul, que é todo um desafio, e escrevi o poema nas notas do telefone. E pensei, o livro está acabado, o sair de cena está completamente fechado, mas eu quero que este poema entre, eu quero que este poema pertença, pertença a, a esse livro. Entretanto, o livro foi publicado. Eu não, se não sei já precisar, se foi o João Concha que arranjou o contacto da Maria Teresa, é bem possível que tenha sido, através de amigos em comum, conhecidos. E, de repente, enviei uma cópia para, para a Maria Teresa Se eu estiver a, a dizer algo errado, não é mentira, é esquecimento. E a Maria Teresa que é uma pessoa que me parece extremamente prática e que é uma pessoa que pertence a uma geração em que tudo é feito por chamadas de telefone.
1: Oh, e não por uh,
0: WhatsApp. Oh, é por WhatsApp, por áudios, <risos> por é tudo uma chamada, tudo tudo é razão para uma chamada. Telefonome, então, um eu não atendi porque, enfim, eu devia estar... Fazer sabe-deus o quê? Ah,
1: pensei que tinhas ficado em pânico Não, de porque eu não,
0: nem tinha o número registado Ok, ok. Então telefonou-me um número, que eu não sabia quem era E de repente essa pessoa deixou um voicemail E o voicemail era Olá, Inês, é Maria Teresa Horta E é para dizer que gostei muito do poema é? Entretanto,
1: eu retribuí a chamada Deixa-me só aqui ler uma parte Que é o teu nome está nas mulheres de todo o sexo De todas as que não tiveram voz que se escutasse De todas as que aprenderam a esconder os ofícios Em saios de rodar Sim. Não vou ler tudo para, para, para deixar para, a curiosidade. Para deixar a curiosidade, para que comprem o um livro, já agora, onde é que podem comprá-lo?
0: Olha, a Não Edições tem um ótimo trabalho nas redes sociais. Portanto, indo a, ao Instagram ou procurando mesmo Não Edições, vão dar ao Tumblr, onde tem o site, e lá há uma lista super exaustiva de todas as livrarias. Se ainda assim a pessoa não o quiser, pode encomendar diretamente à editora. Que também, também está é um no Brasil. Sistema, também está editado no Brasil. É, está na Cursário Satã, que é. Que... Pronto, o texto é exatamente o, o mesmo. A edição mudou a capa e tem uma introdução da Rafaela Cardial. Agora pedindo desculpa pela minha interrupção Não. e voltando ao telefonema. Pronto, a Maria Tereza eu retribuí a chamada. assim Super Meu Deus, que momento é este que eu estou aqui para a viver. É preciso salientar que estas chamadas aconteceram. No confinamento da pandemia Portanto,
1: é um, Acrescenta um grande, grande valor e a essa teve, chamada, E teve é? uma
0: carga diferente Porque a chamada telefónica Nessa fase tinha um valor Que agora nós já Enfim, deixámos para o lado E retribui a chamada E de repente falámos quase duas horas Foi, foi mesmo assim Quer dizer, 90% a Maria Teresa a falar 10% a Inês a falar A dizer, cinco, <risos> cinco, depois, Inês a ouvir <risos> Porque Enquanto tu estás tão maravilhada Não é? E foi muito bonito, foi muito uh, inspirador e humilde, à falta de melhor expressão, que também não gosto de nada, da parte da Maria Tereza. De repente, predispor-se a conversar com uma pessoa que ela não conhecia de lado nenhum, a dizer coisas tão pessoais, tão bonitas, sobre experiências que ela viveu antes do 25 de Abril, uh, de que maneira é que, sem revelar segredos obviamente, Sim. mas de que maneira é que a escrita de uma mulher era vista na altura como é que é vista agora, portanto isso também é feminismo estás a ver Sim, o feminismo muito
1: à frente do seu tempo no super, caso da Maria Tereza das Incríveis Três Marias
0: Exatamente, e foi uh, pronto as, as autoras das Novas Cartas Portuguesas que, que é um livro maravilhoso que Olha, também acho e mesmo uma Para quem nos está a ouvir e
1: não sabe quem é Maria Teresa Horta, que é uma uhum. pena quem é? E quem foram? As Três Marias, que é um livro que finalmente Sim. está a ganhar Sim. relevo, mas continua sem ser assim tão lido quanto Sim. poderia ser. Sim, e também, e também não foi apresentado na escola, na verdade. De todo, não, não. Uh,
0: Talvez na faculdade, mas pelo menos na escola acho que não. Portanto, as Três Marias eram três amigas, que os nomes começavam por Maria, têm esta graça também, e como se fossem as três graças, que, que se juntaram para criar uma obra que foi muito controversa, muito polémica, Censurada, ah, censurada. foram a tribunal, portanto foi assim uma coisa muito, muito séria, muito muito grave. Hum, é, é um texto de ficção que parte da experiência de várias mulheres, portanto é um texto escrito a várias vozes, uh, inspirado também numa personagem que era uma freira, que era a Mariana Alcoforado, que se apaixonou por um soldado francês e, portanto, na sua condição de freira, foi um grande drama de, de resolver esse amor depois não, não recíproco. E foi um livro muito revolucionário porque trouxe à superfície experiências de todas as mulheres, de todas as, de todas as classes sociais da nossa sociedade portuguesa. E foi inclusivamente muito bem recebida em França, porque em França o feminismo já estava por todas as esquinas esse, esse tipo de feminismo. Sim. E mesmo agora, estes anos todos, quase 50, ou 50 anos depois, porque o 25 de Abril vai fazer 50 anos o eco que, que esse livro tem. Uh, o texto que não morreu, que não ficou para trás, que não ficou envelhecido É um texto super atual E depois, outro facto curioso é que essas três autoras Que escreveram a seis mãos, ou a três Por exemplo, só usem uma, uma Não assinaram cada texto Então tu não sabes que quem é, texto quem é, pertence exatamente? a qual delas. Até hoje Não, elas não contaram Agora só a Maria Teresa Horta existe Infelizmente, mas vai ficar com Sim. ela para o fim é
1: quando aos tempos da pandemia que mencionaste Nessa altura criaste o projeto uhum. Código postal Em que escrevias cartas a pedido Sim. para outras pessoas Houve uma inspiração no filme Her Que era a profissão do, Olha, do protagonista Eu gostei muito logo desse, desse filme
0: uh, No meu subconsciente De certeza que houve uma, uma conexão Porque lembro-me que quando terminei de ver o filme Pensei, ok, aí está uma profissão de sonho para mim Porque é que não existe Eu quero muito e portanto acho que sim, acho que há uma conexão com essa personagem e com a história do filme. E também tu uma, uma forma de, de conexão humana naquele tempo? Super, super. Porque esse período que teve enfim as pessoas, pessoas é tudo sobre perspectiva. Há quem tenha visto como a melhor época da sua vida, há quem tenha... Uh, há muita gente que entra, trauma. tenha trauma. Que tenha trauma sim. E, e é perfeitamente concebível que seja assim. Uh, estávamos todos... Pronto, muito mais privados de coisas que tínhamos Sim. dado por garantidas. E esse projeto foi uma forma de me distrair, porque também tinha muito tempo livre. E tu
1: aprendeste muito sobre
0: pessoas muito, nesse período. Muito. De que forma? Porque, de repente, crio uma página de Instagram em que me proponho a escrever cartas a pedido de terceiros. E as pessoas pedem tudo e mais alguma coisa. E não tinha muito bem essa percepção de como ainda temos tanta vergonha de dizer o que queremos dizer a é quem queremos dizer. E como às vezes é fácil dedicar uma música, um filme ou um texto que seja de outra pessoa. E, portanto, houve netos a pedir textos, cartas para os avós, namorados para namoradas, vice-versa, pais para filhos. Foi, assim, super assustador e super bonito. Senti-me extremamente responsável e senti-me muito dentro dessas casas, dessas pessoas, não é? E, de repente, também trazer uma coisa que já... Lá está, que ficou, se calhar, na geração da Maria Teresa Horta, que é a carta. As cartas que não são as das contas para pagar. As cartas Sim. escritas com uma motivação de haver um tempo de espera, que alguém as receba, que alguém as leia, que alguém responda. E, portanto, toda essa essa magia que, que nós, se calhar, já perdemos um bocadinho. E é é o terceiro
1: livro que é de vir... Vai ser publicado na Lamica, na não, é? não, Edições? Está...
0: Uh, não, olha, acho que posso dizer, acho que não é segredo, porque na verdade uh, está nas minhas mãos, uh, não tenho arranjado forma de o acabar, porque sou teimosa e porque com isto, isto é um clichê. Eu achava que os meus pais, quando diziam isto, era exagero, mas não é. Que é quando tu estás com uma rotina apertada e quando tens pouco tempo livre para as tuas vivências, para as tuas preferências, para estar quieta, sossegada num canto, se calhar tens uma meia hora disponível que tu vais usar para ver uma série ou para fazer scroll no telefone se calhar não vais usar essa meia hora para fazer coisas que precisam de ti a 100% e que precisam de ti inteira e que precisam que tu estejas completamente dentro e com vontade e portanto o terceiro livro que já está praticamente feito foi um convite do João Pedro Azul, que ele tem uma, ele tem uma coleção muito interessante na, na editora dele. Ele tem várias, acho que são várias subeditoras, não sei muito bem, espero não estar a enganar-me. Então, ele segue a tabela periódica e cada elemento da tabela periódica dá um livro de poesia. A mim ficou como o potássio. Só que o potássio tem de sair, senão alguém vai preencher essa vaga. E não tem que ver com o potássio a escrita, é só uma curiosidade. Pronto.
1: Acabamos uh, por só falar de trabalho e não de emprego. A poesia é o trabalho ou é o emprego? É o trabalho. Tem sido um o trabalho, em... tem sido trabalho, sim. O emprego é na lista de conteúdos digitais, em que é que sim. consiste? Para então, terminarmos... Então, uh, dia...
0: vou ser mesmo literal, passo o dia todo ao computador, com fones, como estou aqui. <risos> uh, é o teu outfit. Uh, é, justamente, estou super em casa a ver se certas coisas que estão em certas plataformas de internet podem ou não podem estar. Porque há uma série de códigos e uma série de violações que nós às vezes nem nos apercebemos e há regras, há regras muito apertadas sobre o tipo de conteúdo e que conteúdo pode chegar a quem. Basta pensar, por exemplo, em crianças um, que se não forem tomadas as devidas medidas vão à internet sem portão, uhum. sem chave, entram, abrem, uh, começam a vasculhar e acedem uh, a uma série de sites ou uma série de artigos, uma série de conteúdos que não seria de esperar. Então eu sou uma funcionária da limpeza da internet. <risos> Isso estou a, é muito estou mal. A fazer todo Estou um, a ter todo Sim. um cuidado para... Que é uma coisa que não tem nada a ver com a minha formação. Sim. Quer dizer, diretamente não tem. Eu formei-me em, em comunicação... E em cultura Mas hoje em
1: dia tudo vai parar à internet as profissões e, digitais
0: E é muito mais, é muito mais plástica Essa coisa de tu não estares a trabalhar Necessariamente na tua área académica sim. Ou na, tu, na área da tua formação Olha, e
1: uma pessoa ao fim de um dia de trabalho Tem vontade
0: de escrever? Tem cabeça? Gostava de acreditar que sim Reconheço pela minha experiência Não, não é obviamente a de todas as pessoas Até porque conheço pessoas que são diametralmente opostas Mas gostava de acreditar que sim Acho que uma coisa que te dá prazer também precisa de uma certa disciplina e sinto falta de me autodisciplinar para começar ou para terminar. Demoro muito tempo a começar, mas quando começo, às vezes sou rápida. Neste livro não estou a ser rápida porque porque falta-me essa pecinha essencial de espaço mental para
1: para ser fiel à, ao término que eu imaginei para Sim, o livro. Numa altura em que sabemos que os millennials têm de ter dois empregos para fazer face porque, aos custos de vida. Porque tu, tu precisas de tempo
0: para não fazer nada. para tu ócio ou pões... é a de criatividade. Super. Não é? super. E, e para não fazer as coisas por obrigação. Porque se começar a escrever por obrigação, uh, vai perder o fascínio que eu tenho pela escrita. Vai perder o gosto que eu tenho pela escrita. E, obviamente, há certos trabalhos de escrita que são pagos. E não é que esses sejam mais importantes do que aqueles que não são pagos. Mas, sendo muito uh, literal, nós não podemos viver apenas das, nois, das nossas experiências. Precisamos de, de, de rendimento para uh, pagar uma casa, para pagar a comida, para pagar a água, para pagar a eletricidade. Sobretudo pela situação que vivemos, que, que bem sabemos que Portugal está um país caríssimo. Lisboa está uma cidade super acima da média da carteira portuguesa que é uma coisa assustadora e portanto com estas preocupações mais a guerra mais a fome mais a seca mais aquecimento global mais quem vai para quem não vai como é que tu consegues limpar essa tralha toda essa bagagem toda e de repente viveres uh, em prol um,
1: e muitas vezes sem ainda pri... sim
0: é? Que, é, que é outra coisa que, que me parece essencial e que me parece não que seja não que toda a gente precise mas sim. muita gente precisa e hum, também ainda há muito estigma, menos do que havia há uns anos, porque agora a geração mais nova é super flexível e, e é fascinante a forma como é, esse vocabulário de repente faz parte do nosso dia-a-dia, -dia, não é? Certas expressões que tu antes não havias e agora... Até muitas delas em inglês. Tu ouves Sim. e incluís no teu discurso. Olha,
1: Inês, obrigada por tra tra traçares um retrato muito preciso, que é, infelizmente, esta geração. Aos 15 anos, ganham um concurso de literatura do El Corte Inglês, com um conto chamado A Metamorfose ou Vou Picado da Borboleta. O prémio foram 2 mil euros para usar no centro comercial. Começou na prosa e sempre escreveu pequenos contos ou crónicas meio biográficas. Rapidamente saltou para a poesia, onde se sente confortável e desconfortável, em simultâneo. Um dos pontos altos da da vida literária foi escrever um poema dedicado a Maria Teresa Horta, a última das irrepetíveis Três Marias ao telemóvel conversaram durante horas sobre a vida, o passado e o futuro, que privilégio nunca gostou de fazer trabalhos académicos nem percebe a obsessão com as fontes bibliográficas, mas adora estudar e sonha um dia escrever um guião para um filme ou para uma peça de teatro nós aqui mal podemos esperar para ler os próximos textos da Inês Francisco Jacob quem esperamos o terceiro livro por agora vamos sair de cena, não sei antes, agradecer pela última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3, Inês. Obrigada. obrigada. Muito obrigada. O que vamos fazer?